0: This
1: is BBC World News.
0: 인자, 지금은 출시가 되었는데,
1: 지금은 출시가 되었시가되었는은가시가 되었는데, 지금은 출시가 되었는데, 지금은 출시가 되었는데, 지은 출시가 시가되었금은 출시가 되었는데, 지금은 출시가 되었는데, 지금은 출시가 되었는데, 은가되었금은 출시가 되었는데, 지금은 출시가 되었상은출지되는데 지금은 출시가
0: 되지시되는데지금지시 연방, <웃음> 죄송합니다. 공개시장위원회 정례회의를 마쳤는데요. 기준금리를 또다시 0.75%포인트 인상한다고 밝혔습니다. 그래서 현재 2.25에서 2.5%인 미국의 금리가 3.0에서 3.25%로 인상이 됐는데요. 그러니까 인플레이션이 좀처럼 잡히지 않으니까 이례적으로 연준이 3년 속으로 자이언트 스텝을 단행을 한 겁니다. 지금 미국의 기준금리는 이제 2008년 1월 이후에 14년여 만에 가장 높은 수준으로 올랐는데요. 연준은 이번 인상 결정에 대해서 팬데믹과 관련된 공급과 수요의 불균형, 높아진 음식료와 에너지 가격, 또 우크라이나 전쟁 등의 영향으로 높은 수준의 인플레이션이 유지되고 있기 때문이라고 다 설명을 했습니다. 지금 연준이 코로나19 사태 이후에 제로금리를 유지를 해오다가 3월에 기준금리를 0.25%포인트 인상을 했습니다. 그 이후에 5월에는 0.5%포인트, 6월과 7월에는 0.75%포인트씩 기준금리를 공격적으로 올리고 있는데요. 지금 연말까지 최대 1.25%포인트를 또 추가로 인상할 수 있다, 이런 뜻을 나타냈거든요. 그러면 이 경우에 올해 안에 또한 번의 자이언트 스텝이 이루어지게 됩니다. 연준이 지난 7월에 금리를 올린 뒤에 미국의 기준금리가 2.25에서 2.5%로 한 2년 반 만에 한국의 2.25%를 넘어섰거든요. 그러다가 8월에 한국은행의 0.25%포인트 인상 조치로 양국이 금리 수준이 같아졌는데 이번에 다시 격차가 0.75%포인트로 벌어지게 됐습니다. 그런데 네. 이렇게 미국의 기준금리가 한국보다 큰 폭으로 웃도는 상태가 장기간 이어지게 되면 외국인 투자자금이 유출될 수 있고요. 또 원화가치가 급격하게 하락한 수 있습니다. 그렇기 때문에 한국은행 금융통화위원회도 올해 남은 10월과 11월에 열리는 통화정책 방향 회의에서 기준금리를 다시 올릴 수밖에 없을 것으로 전망되고 있습니다.
1: 네, 연준이 기준금리를 올리면서 우리나라 금리도 바뀔 수 있다라는 전망이 나오고 있는 상황입니다. 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁과 관련해서 부분적인 동원령을 내렸는데요. 그러니까 전쟁을 끝낼 생각은 없어 보이는 거예요. 전쟁이 확전될 가능성이 한층 높아지고 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 21일에 대국민 연설을 했는데요. 부분적인 군사 동원령을 내리겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그동안 푸틴 대통령과 러시아 정부는 우크라이나 전쟁을 돈바스 지역에 제한된 특 특별군사작전 이렇게 불렀거든요. 그래서 국가 총동원령은 내리지 않을 것이다 라는 점을 강조해왔습니다. 하지만 서방의 무기를 지원받은 우크라이나의 반격이 거세지고요. 지금 헤르손주를 비롯한 주요 점령지에서 러시아군이 밀리기 시작하니까 일단 부분적인 동원령을 내리게 됐습니다. 그래서 러시아가 이제 본격적으로 전시체제에 돌입할 것으로 예상이 되는데요. 일단 푸틴 대통령이 발표한 직후에 쇼이구 러시아 국방부 장관이 예비군 30만 명을 소집할 예정이다 추가로 징집군을 배치할 계획은 현재로선 없다라고 밝혔습니다 과거에 군에 복무했던 병역 관련 경험자들이 대상이다 라고 얘기를 하면서 학생을 동원하는 건 아니다 라고 강조를 했는데요 일단 예비 병력이 총 2,500만 명에 달할 것으로 추산을 하면서 이 중에서 30만 명을 우선 소집하겠다라고 밝혔습니다 그리고 이제 우크라이나 전쟁 수행을 위한 군수물자와 무기 생산을 위해서 기업들에게도 강제 동원령 등이 내려질 것으로 전망이 되고 있습니다. 지금 인권단체 OVD인포는 동원령이 내려진 이후에 러시아 24개 도시에서 동원령에 반대하는 시위가 벌어져서 최소 425명이 체포됐다고 라 전했고요. 지금 러시아 안에서는 예비군 동원령으로 인해서 국경이 폐쇄되고 18세에서 65세 남성의 출국 금 금지 조치가 내려질 것이다. 이런 소문이 확산이 되면서 지금 러시아인들이 비자가 없이 갈수 있는 트리키예를 비롯한 그 인근 국가로 향하는 항공권이 빠르게 판매되고 있습니다.
1: 네, 러시아가 부분적인 동원령을 내렸다. 이 소식이 전해졌고요. 얼마 전에 영국 여왕의 국장이 있었는데 27일에는 일본에서 아베 신조 전 총리의 국장이 거행되는데요. 문제는 지금 이 국장에 반대하는 여론이 갈수록 높아지고 있다는 거예요. 심지어 국장에 반대하는 시민이 분신을 시도하는 일까지 벌어졌다고요.
0: 그렇습니다. 어제 한 70대 남성이 도쿄에 있는 총리 관저 인근 도로에서 국장 반대라고 외친 뒤에 분신을 했는데요. 아, 의식을 잃고 병원으로 이송됐다 깨어났는데 현장에서는 나 개인은 국장에 단호하게 반대한다라는 내용의 메모가 발견됐습니다. 일본 경찰이 지금 국장을 여새 앞두고 경비태세를 굉장히 강화했거든요 그런데도 총리 관저 인근에서 분신사건이 발생해서 우려가 커지고 있습니다 왜냐하면 이번 국장에는 해외 각국에서 주요 인사 700명 정도가 참석할 예정이기 때문에 지금 사억만 경비가 이루어지고 있었거든요 여기에다가 27일 국장 당일에는 일본 국회의사당 인근에서 대규모 국장 반대 시위도 벌어질 예정입니다 지금 일본에서는 이 국장에 16억 6천만엔, 우리 돈으로 161억 원 정도의 역대급 세금이 투입되면서 국장에 반대하는 목소리가 커지고 있습니다. 특히 옛통일교에 대한 원한으로 암살된 아베 전 총리에 대해서 사상 두 번째로 국장을 치르는 게 타당한 것이냐 이런 비판이 좀 높아지고 있는데요. 더군다나 이 종교와 자민단 소속 의원들이 밀접한 관계였다는 점이 드러나서 논란은 줄어들지 않고 있습니다. 여론이 악화되면서 지금 일본 내 주요 정치인들도 국장 불참을 선언하고 있는데요. 야당 소속인 하토야마 유키오 전 총리 간나우토 전 총리는 국장에 불참하겠다라고 밝혔고요. 자민당에서도 무라카미 세이치로 전 행정개혁 담당상이 처음으로 불참을 선언했습니다.
1: 네, 27일이면 다음 주 화요일 정도인데 네, 어떻게 치러질지 지켜봐야겠습니다. 사람이 죽으면 보통 화장을 하거나 매장을 하는데요. 미국에서 친환경 유해 처리 방식이 나와서 주목이 되고 있습니다. 어떤 방식인가요?
0: 그러니까 퇴비장이라고요. 워싱턴주가 2019년에 이제 처음 합법화를 시켜서 이게 다른 주로 확산이 되고 있는데요. 시신을 나무 조각이나 집, 약초로 가득 찬 상자 안에 넣고 30일 동안 미생물에 의해서 빠르게 분해를 시키는 방법입니다. 음. 그래서 이 유족이 걸음으로 돌아간 고인의 유해를 돌려받거나 아니면 공공토지에 퇴비를 기부를 할 수가 있는데요. 대부분 나무나 꽃을 심어서 걸음을 하거나 자연에 뿌리는 것으로 알려졌습니다. 음. 하지만 종교계를 중심으로 반대 여론이 특히 거센데요 인간을 퇴비로 만들어서 뿌린다는 것 자체가 인간의 존엄성을 해친다는 그런 이유입니다.
1: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 전지원 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.